0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoma Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. Outra coisa, é, normalmente a gente não faz isso, né, um, um especial, né? um nerd inteiro de Survival, mas essa temporada foi realmente muito intensa, né, é, e no podcast a gente resolveu estruturar de uma outra forma também, então a gente passa, de, diria que metade do podcast sem falar muitos spoilers da temporada e só depois a gente comenta a temporada. Porque, como a gente chega a comentar, é, eu pensei que é um bom momento pra você começar a ver Survival, né, a gente não tá tendo muita coisa saindo, muita seriado, filme, essas coisas... Então, talvez os ouvintes tenham tido interesse em algum momento, já que a gente sempre comenta por aqui, né, é, e não sabiam qual era a hora certa. E essa hora certa, não só porque ah, estamos de quarentena, com bastante tempo livre, e foi uma temporada muito boa, apesar da gente é, discutir é, no, no podcast se realmente é uma temporada para se começar ou não, né, aí vocês escutem a discussão e cheguem às suas próprias conclusões, eu voto que é melhor começar por ela. Mas lá eu discordo. Uh, bem, e além disso, agora a gente também tem para baixar os releases da Amazon. É, a série está na Amazon Prime, mas só lá na gringa, né? Aqui no Brasil não, nem na Argentina. É, então você consegue achar o, um release para baixar no seu site de torrent de favorito é, com aquele AMZN, né? Amazon, que ele vem com legenda embutida em inglês. É, mas já é uma ajuda, né? Porque a, a questão da barreira da língua é realmente muito complicado. Eu até agora estive assistindo é, sem legenda, né? É, só no de ouvido mesmo. Então a legenda em inglês. Dá uma ajudada. É, se você quiser a legenda em português, dá para achar, mas tem que dar uma procurada, especialmente se for para essa temporada. né? Para as temporadas antigas, tem que dar uma olhada lá para legendas.tv, dá para ter uns um zips com vários, é, várias temporadas, mas tem que ver. Pelo que eu entendi, eles publicam mais ou menos logo depois que a temporada acaba. E é, existe também uma comunidade que fala de survival aqui no Brasil. Se chama A Tribo Falou, eu não conhecia. Descobri pesquisando para fazer essa introdução. Acho que eles têm até um podcast, um site, um grupo no Facebook. Não sei mais em que rede social aí que eles estão. É, e eu acho que pode ser uma boa comunidade para se conversar. para se Até para é, encontrar algumas coisas e tal. É, se vocês é, precisarem né, nessa busca por survival. Mas eu acho que esse é um bom momento, sim para começar a assistir uh, o melhor reality show do mundo, né? Imagina que <risos> o mais interessante Gosto muito de Survival é, Já tentei assistir muitos reality shows Nunca consegui assistir um, toda a temporada Como Survival me pegou, né? É, então recomendo aí para todo mundo E essas são as suas dicas de como conseguir legenda E como assistir you be ready. It's coming
1: for you The fire is burning.
0: Olá! Olá! É, e aí, terminou o Survival? Não falei, não. não falei nada com você. Você colocou no
1: começo a musiquinha, tema. Tem uma S música tema essa temporada, você ouviu? De vez em quando, não. momentos dramáticos. Ah, a sei! começava a tocar.
0: Sei, sei era sempre a mesma música. música, eu ficava pop. com a impressão que era uma música diferente, assim.
1: Não, é um tema oficial feito pra isso, né? Eu, eu, eu não sei nem... Eu queria que tivesse, assim, uma... Eu não cheguei a pesquisar na internet pra ver se ela tem uma versão completa, ou se eles só fizeram um refrão, não sei. Eu sei que em alguns momentos é, mais dramáticos, assim, rolava uma câmera lenta, rolava uma... É, o drone sobrevoando o Fiji, tocando essa música, entendeu? Aham,
0: uhum. eu lembro de um momento eu, de eu challenge, bastante, né? muita
1: gente achou brega. Momento
0: dramático de é, challenge, mas quando muita rolava cantando a capela, brega. umas coisas assim, né? É,
1: <risos> é, muita gente achou muito brega, mas eu particularmente gostei. Eu acho que podia ser um trem de toda temporada ter uma música pop. Tema, né? Tem tipo um filme mesmo. de James Bond uhum.
0: <risos> Lança o um single e tal
1: é. E saiu a abertura oficial, né? No YouTube Se consegue ver, eles fizeram hum. É a abertura que eles não passam mais, né? Eles uh -huh. não passam mais nem a abertura Nem o Previously On Mas é, eles fazem a abertura assim mesmo E divulgam na internet E aí parece que temporada passada não teve abertura Nem nem em off fizeram Essa fizeram E aí é bem legal eu sinto falta das aberturas.
0: Eu também, também. Acho a abertura um negócio importante, né? Até, até aquela época. Eu lembro que umas temporadas atrás, às vezes, rolava uma abertura mais curta, às vezes tinha abertura só em alguns episódios, é. né? Não era sempre. Uhum. Mas eu acho importante também. É, então, eu quero começar, antes de, de, de a gente começar a falar abertamente sobre o resto da temporada, é, normalmente a gente fala uhum. tudo, né? E no final a gente indica, pra quem quer ver o survival e tudo mais. Essa temporada eu queria fazer diferente. Eu queria começar falando o seguinte pra vocês, olha. Essa é potencialmente uma das... Eu realmente achei uma das melhores temporadas de survival dos últimos tempos, então se você não acompanha survival, só escuta a gente falando sobre e tudo mais é... e tá aí de quarentena, né no momento que normalmente a gente não tá normalmente tá toda a indústria cultural aí produzindo um milhão de coisas, nesse momento não, tem pouca coisa saindo, a maioria das coisas estão paradas é, então se você nunca viu Survivor e pode até achar que esse é um bom momento para você começar, esse realmente é um bom momento e essa realmente é uma boa temporada para você começar a assistir, né? Ela é uma temporada especial, comemorativa, a gente já comentou aqui em episódios anteriores, é, mas ela, o tema dela é Winners at War, né? Então são ganhadores de temporadas passadas, foram 20, né? 20, 20 ganhadores de temporadas passadas, já foram 40 temporadas, né? 20 deles voltaram e uh, vão competir entre si, não por 1 um milhão, mas por 2 milhões, né? E essa temporada traz de volta um gimmick que já tinha sido de temporadas passadas, que funcionou muito bem, que é a Edge of Extinction, que basicamente quem sai... Da... Quem é eliminado não vai para casa é, Ele fica nessa outra ilha Onde em, em determinados momentos do, do resto da temporada Eles podem competir para voltar é, pro jogo E ele também introduziu Esse outro gimmick novo que talvez Eu imagino que veio para ficar Ou pelo menos vai voltar em algum momento Se não estiver se não já na próxima temporada São os Fire Tokens Que são basicamente as estalecas do Big Brother né? é, Pela primeira vez em uhum. Survival Você tem uma moeda corrente que eles vão ganhando ao longo da temporada e que eles podem usar para comprar coisas, né? E essa temporada específica, que tinha tanto o Edge of Extinction quanto as Fire Tokens, também havia uma conversa entre quem estava na Ilha da Extinção e quem estava em jogo, que muitas vezes quem estava na ilha, quem estava na, extin na, na extinction, né, encontrava alguma coisa que podia oferecer por um preço que ele mesmo definia para pessoas que ainda estavam na ilha. Então também era uma forma deles ganharem mais dinheiro para poder depois trocar por vantagens e, e gerou uma dinâmica interessante. É,
1: Nesse, nessa temporada pelo menos Os Fire Tokens funcionaram mais Por causa da Edge sim, of the sim. Porque quando é, Saiu na internet uma foto do menu que uh, os jogadores tinham, os que estavam ainda no jogo, né? Uhum. E na verdade, o que você podia comprar dentro do jogo na, a, era tudo muito sem graça, assim. É, é, <risos> eu acho que depois da, da metade do, da, do programa, né, depois da Mord, é, eu acho que até certo ponto eles poderiam comprar um ídolo ou algo assim, não sei. Mas só sei que depois só, só, só tinha tipo assim, travesseiro, pacote de biscoito, uhum. umas coisas muito sem graça. <risos> então, na verdade, é, é, acabou tendo valor mesmo <coughs> pra quem tava na Edge porque eles poderiam comprar é, vantagem no desafio de retorno e também comprar ídolo. Então eu acho que as moedas, os, os tokens, pra galera que tava no jogo, funcionavam mais pra poder é, comprar vantagens das pessoas, que é enviadas pelas pessoas que estavam na, na Edge, que estavam mandando as vantagens pra poder ganhar dinheiro, pra poder é, comprar a sua volta pro jogo. Então acabou que é, foi uma dinâmica muito ali centrada no fato de existir a Edge. Então, Sim. É, eu acho que tem tudo pra continuar essa moeda, porque traz uma, uma, outra, uma outra camada de conversa, uma outra dinâmica, mais uma dinâmica de complexidade pro, pro jogo, porém, eu acho que eles vão ter que repensar como que isso vai funcionar é, numa temporada. daria, daria sem, pra traduzir um pouco a
0: Ed, sem né? a Edge, né? Então, por exemplo, você encontra uma vantagem que, na verdade, não é pra você. Ela serve, você precisa oferecer para outro jogador por X tokens. Aí você faz uhum. isso, e aí você ganha tokens pra casa, eventualmente isso aconteça com você. É um jeito simples de você já adaptar do jeito que tá pra, uma, pra um jogo sem um Edge, né? Mas ao mesmo tempo, é. né, é, é um elemento que... que, que... É infinito, né, infinitas possibilidades podem ser feitas com ele, né podem ser trabalhadas, só que isso vai voltar num momento que ele precisa testar muitas coisas antes de colocar em prática né, porque eles encontraram o jogo, ele continua em mutação, ele continua se transformando, mas ele, você não pode também colocar coisas que desequilibram demais, né que às vezes quebram o jogo, é. então às vezes acontece isso, né, de ter uma vantagem, ter um elemento no jogo que dá uma certa desequilibrada e você vê nas próximas temporadas eles tentando ajustar, ou pelo ao contrário, né? É um, não é útil pro jogo e aí ninguém usa, e, e aí na próxima temporada depois eles tentam de novo de outra forma. É, esse tipo de coisa vem e vai, né? Mas Os Starry Tokens, eu fiquei com a impressão que é algo que dá pra ter em toda a temporada, a partir de agora. É, por Mint Edge é já tinha em todas as temporadas também, a partir de agora, né? Ah não, você tá
1: doido. Você é... <risos> tá doido. Mas. A, a Edge é, um, é, é um daqueles é, twists, né, em que traz uma emoção. Né? Porém o potencial de dar errado é muito grande, né? Então Sim. assim, quando dá certo, e aí e aí tipo assim, e, uh, ela contribui que eu acho que foi o que aconteceu essa temporada em especial, né? Ela contribuiu para pro drama e pro suspense em vários momentos, tornou mais emocionante. Mas, em última instância, ela não causou é, nada que fosse injusto, né? Ninguém saiu é, 100% injustiçado por causa da existência da Edge of Extinction. Só que uhum. é um twist que tem essa capacidade de potencialmente é, injustiçar alguém, entendeu? Não, eu não acho que tenha acontecido ainda 100%, mas o risco de acontecer é muito grande, né? Porque, bem ou mal, você tem alguém que volta pro jogo com informação privilegiada, né? Então, é... todo mundo que tá na ED faz parte do júri, então as temporadas que tem ED tem um júri gigantesco, né? Porque aí é todo mundo que foi eliminado, não é só quem é eliminado Sim. a partir do meio da temporada, né? Então, e toda essa galera, quer dizer, já é uma galera maior pra você ter que convencer no final, né? E toda essa galera tem uma percepção do jogo, assistindo de fora, é melhor do que muitas vezes quem tá, né, obviamente ali dentro do, do, do jogo, né, então, tipo assim, alguém que chega literalmente no último dia pro top 6, né, é, já chega com essa informação, olha, o Júlio tá já mais tá ligado nas opiniões, pra essa pessoa, né? exato, então, é, acaba sendo uma informação um pouco, tipo assim, porra, então se tem um jogador é, dominante que tá ali é, é, no seu caminho certo pra vitória, e quem tá jogando com ele foi burro bastante pra, pra deixar ele chegar até ali, né? Aí, aí eu acho injusto que aí, de repente, chega alguém de fora com formação privilegiada e começa a acordar as pessoas, entendeu? Se ninguém acordou por conta própria, não é legal que chegue alguém de fora pra acordar. É como se um de nós tivesse a chance de falar com eles, entendeu? Olha uh -huh. só o que tá acontecendo, o que vocês não estão percebendo, entendeu? Aham,
0: uh -huh, faz então,
1: sentido. Mas que bom que isso não... É, que bom que isso não, não aconteceu, né?
0: É. Ah, bem, e é isso. isso acho meio, que uma ótima temporada... Que não aconteceu pra quem não viu, ótima temporada, realmente muito boa, ela é, eu considero que ela é um marcador na transformação do jogo, né é, inclusive essa temporada, ela veio com uma divisão, se formou entre esses <risos> vencedores, né, que são os jogadores old school e os new school, né, o pessoal das últimas temporadas, o pessoal que ganhou lá as primeiras primeiras temporadas, porque o jogo era muito diferente, né, é, eu não sei dos detalhes, porque eu nunca vi essas temporadas mais antigas, mas eu tenho a impressão que os Tribals eram muito menos um jogo de estratégia voto a voto, né, um chat Quadrez, e mais uma coisa meio big mesmo, vou votar em fulaninho porque eu não gosto de fulaninho, e aí é isso, né? É um jogo mais social e mais, mais leve, né? Oi?
1: Va é, varia muito, né? Porque eu já vi algumas das antigas, né? Umas mais pra trás, umas mais pra frente, e aí, mesmo nas temporadas antigas, você tinha uma certa é, irregularidade entre uma temporada ou outra. Tinham temporadas que, eram mais, que foram mais estratégicas e outras que foram mais sociais, é, mas no geral, se você for né, ver um denominador comum Elas realmente eram menos é, agressivas né? uhum. Menos é, coisas mudando o tempo todo em tempo real Você tinha assim, alianças mais fortes e mais duradouras e você tinha esse elemento social mais forte, e você tinha também muito desses, desses casos, assim, de jogadores jogando, trazendo a sua moral, né? É, alguma, uma ou outra que eu vi, tinha muita gente, assim, que traz a sua moral de fora pra dentro do jogo. Então, tipo, ah, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou trair, e daí isso acaba impactando também, né? Porque isso impede que alguns, é, algumas jogadas maiores sejam feitas, né? E prejudica alguns jogadores também, que querem fazer é grandes jogadas e acabam sendo julgados por isso no final, né? Sim. É, então o jogo foi ficando cada vez mais realmente é, agressivo e estratégico nos últimos tempos. E alguns desses jogadores mais antigos que voltaram essa temporada não souberam acompanhar, né? Então é por isso que eles foram... Alguns deles foram eliminados muito cedo, porque eles não estão acostumados com essa, com essa velocidade. Sim, e nessa temporada eles chegaram...
0: Eu, eu considero que esse jogo tá chegando um novo nível, né? Porque é um momento... De, de... Existe esse momento do Tribal, né? Que é o momento que todo mundo vai sentar ali e vai conversar com o Jeff sobre, ah, tem acontecido isso na ilha e tudo mais. Eu sempre achei o momento do Tribal meio complicado. Porque, dependendo do que você falar ali, do quão sincero você for, vai dar pros outros começarem a sacar o que, que você vai fazer, né? É, e, então... Então algo que começou a acontecer nas últimas temporadas, mas era um grande momento, normalmente aconteceu uma vez só por temporada, era quando alguém falava alguma coisa que soltava aquela faísca de desconfiança e o pessoal começava a cochichar e recombinar a volta ali na hora, né? É, e okay. nessa temporada isso aconteceu várias vezes, né? Teve é. uns quatro ou cinco tribals que foram assim é, nessa temporada. E e eu acho que, que que isso pode ser um começo até para a série começar para para Survival começar a repensar a forma como são feitos os tribals para se encaixar melhor nesse novo nesse nessa nova forma de se jogar né? É, que é muito, muito, muito mais dinâmica não é só que as coisas mudam de uma votação para outra, as coisas mudam até mesmo durante a própria votação né? e é, eu acho que isso pode a, a survival pode começar se isso realmente continuar dessa forma survival vai precisar até se dar uma certa adaptada para transformar isso né? para moldar ali a sua forma de, de fazer o tribal para que isso se encaixe melhor ali dentro eu acredito É,
1: é muita gente critica, muita gente critica os cochichos, né? E às vezes... Assim, eu particularmente adoro. Eu também eu acho gosto que, muito. Que deixa tudo muito mais imprevisível. Eu, eu caio fácil nesse tipo de suspense. Mas, assim, é, teve um deles em que as câmeras pelo menos conseguiram é, captar um pouco do som do que tava sendo dito e rolou uma legenda. Uhum. Então, nesse caso, a galera achou, ah, se pelo menos isso acontecesse sempre, seria melhor porque o que acontece é que, muitas vezes, eles estão ali no no, no cochicho, e aí o voto muda, e quando o voto acontece, você como espectador se perdeu, e você não sabe mais qual foi é, o raciocínio por trás daquele voto, nem mostrando quem votou e quem, é... Nossa,
0: falhou um pouco, tô né? Tô aqui, você tá me ouvindo ainda? Tô, tô te ouvindo.
1: É, é então, ah, então, muitas vezes, porque você não tá ouvindo o que tá sendo discutido, é, você se perde, né, e você não sabe mais é, deduzir qual foi a lógica por trás da pessoa eliminada, porque a, às vezes não tempo, é mais quem tinha sido É só pensar planejado. um pouquinho, não,
0: que dá, que dá pra entender é, bom, a lógica né? você não, vê as sim, votações, sim. pensa no resultado e pensa, ah, não, fizeram isso porque dividiram o voto, porque poderiam fulaninho tão lá, tá, 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 tá. e aí você entende a lógica né
1: mas, é, é, mas assim, eu acho que depende muito também da, da edição do episódio né tipo, o, o, a edição do episódio e quem que eles mostram falando com quem, o confessionário de quem que eles resolvem mostrar, quem é o personagem que é o narrador principal daquela tribo porque toda, é, é, toda temporada tem aqueles personagens que falam melhor, né? uhum. que dão mais material para ser aproveitado, então eles geralmente se tornam os narradores principais, então dependendo de quem que a edição resolve privilegiar, às vezes você entende mais, às vezes você entende menos do que está acontecendo. E uh, como essa temporada eu acho que teve, é... essa temporada em especial eles deveriam ter tido episódios maiores, é, eu acho que pelo menos 60 minutos né? Poder... eles poderiam, porque você tem que dividir o tempo do jogo com o tempo da Edge of Extinction, que não tem em todo episódio, mas mesmo assim tá sempre aparecendo de alguma forma, e aí não todos os episódios, eu acho que os editores desse programa são muito talentosos de conseguirem enfiar tanta história em tão uhum. pouco tempo. Eles realmente conseguem construir uma narrativa... Arcos né, de, de personagens com começo, meio e fim... Na, enfiados naqueles 40 minutos ali e tal. É, mas eu acho que num episódio ou outro é, deu essa impressão de que. É, foi mais difícil você seguir a linha de raciocínio, assim, tipo, tem, tem uma pessoa ou outra que você fica meio sem entender. Essa pessoa não tá fazendo isso porque ela, sei lá, porque ela é burra mesmo, ou porque ela não tá percebendo, <risos> uhum. ou porque ela tentou fazer e não deu certo. Sabe, tipo, alguns atos de alguns personagens ficam meio que. É, eu fiquei no com ar, essa assim. sensação só no final
0: mesmo, e aí a gente já comenta uhum. daqui a pouco, contando uhum. <risos> um pouco mais, uhum. porque eu queria comentar uma última coisa antes da gente começar a falar de spoilers uhum. é... essa temporada também mostrou uma outra camada do jogo eu fiquei muito com essa impressão, especialmente na reta final porque ela é uma temporada só de ganhadores é... e o que faz um ganhador de Survivor né é... o, o que torna alguém um ganhador de Survivor o que, é que eles têm em comum e eu fiquei pensando muito sobre isso... E especialmente na reta final... Quando tinha sobrado só algumas pessoas... O jogo começou a se tornar uma espécie... De manipulação de opinião pública... Não só do júri... Não só de quem tá na ilha... Mas também da própria produção do programa... E de quem tá do lado de fora... Então é quase como quem tá jogando... Tivesse consciência... Que quanto mais entretenimento eles são... Mais o programa dá destaque para eles... E quanto mais destaques eles ganham... Mais o programa quer que eles continuem... É, e isso faz parte do jogo de tal forma que quem tá no júri, olha pra essa pessoa que tá fazendo esse esforço pra ser uma personalidade, né, e vota nela, porque ela tá fazendo o jogo né, então acaba sendo, Sim. por mais que você esteja manipulando a opinião do programa e de quem assiste, você tá também manipulando a opinião do júri porque quem tá lá também é fã né? o vai chegou num ponto uhum. que todo mundo que joga é fã, não tem mais quem nunca viu que vai cair lá, não, é todo mundo que acompanhou é. diversas temporadas, estudou é fã desde criancinha então quem tá no júri vai olhar que e vai falar... Ah, eu gosto desse survival que eu tô vendo. É esse tipo de survival que eu quero ver. Porque essa pessoa é uma uhum. personalidade interessante. E vai votar nessa uhum. pessoa. E eu fiquei uhum. muito com a impressão que eles estavam muito cientes disso. Nessa temporada, especialmente, né? Todo mundo que tava ali tinha Sim, plena porque... consciência disso. Até porque isso é um jogo a longo prazo, né? Se você é uma personalidade muito grande, você pode até perder essa temporada. Mas você pode vir numa próxima pra jogar de novo.
1: É, não. E porque, tipo assim... Eu, eu acho que tava todo mundo muito consciente. Primeiro porque muitos deles... São é, lendas, né, do programa. São pessoas que tiveram sua vida totalmente modificada. Viraram personalidades de televisão. Sim. Né, o, o... Não sei se você sabe, mas o casamento do Rob com a Amber foi, foi um especial de televisão da NBC.
0: Uh -huh. O
1: casamento... De, além dele ter pedido ela em casamento numa final, né, ao vivo... É, dizer, eles conheceram no programa, eles noivaram ao vivo e o casamento deles foi televisionado. É, e, e, e muitos deles já jogaram múltiplas vezes, né? Alguns deles estão ali voltando só pela sua segunda vez, né? Ganharam uma vez e estão voltando agora. Outros já jogaram, já é a quarta vez, entendeu? É, tipo Tyson, por exemplo, que né, jogou várias vezes, o próprio Sim. Rob, etc. Então, é, esse grupo em especial por conta dessa dessa bagagem eles estão mais cientes do que o participante de primeira viagem assim né do quão importante é é você ser entretenimento de qualidade as pessoas, né? É, e eles estão ali ganhando muito bem, né? Tipo, o salário deles todos ali é bem maior do que os, do que os participantes que. que do, do, do que a média normal do que eles pagam pra alguém fazer Survivor, entendeu? Sim, com certeza. É, eles, eles de fato estão ganhando, assim, não, 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 não se sabe direito quanto, né? Tem só boatos na internet, mas eles obviamente ganharam uma grana pra voltar. E é, muitos deles ali estão se despedindo do programa, é a, sua, é a última vez. Então, assim, tá todo mundo muito consciente de que essa é uma temporada celebratória. Mais do que nunca, né? Então você tem ali ganhadores, por exemplo, que estão voltando para... E, e assim, que, que são meio traumatizados porque são considerados pelo fandom ganhadores inferiores. Então eles estão ali querendo provar para si mesmos de que eles podem... De que eles são merecedores, né? De que eles podem fazer de novo. Você tem esses que são mais lendários, mais antigos, que estão ali é, para poder realmente é, homenagear o programa com a sua presença e se despedir, né? Fazer, tipo assim, um... um uma aposentadoria de uma aposentadoria de luxo do seu jogo e e é isso né eu, é, a, a ligação falhou e eu, eu, eu interrompi meu raciocínio que é engraçado mas é, <risos> é eu mesmo me distraí com a ligação que caiu mas enfim você <risos> tem diferentes é, 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 motivos para as pessoas estar, é, estarem ali né não não é só o dinheiro né mesmo Sim. porque você não sabe é, como que está a vida financeira de cada um eu acho que o bem Ficou bem pobre, porque é, tem uma cena bem rápida. Não sei se você é, percebeu ou lembra de um episódio em que ele tá comentando com outra, né? Tipo, é incrível como um milhão acaba rápido, né? É, eu acho sim, que sim. ele deve ter. Ele deve ter ficado... Torrou a grana dele, né? Mas assim, é, enfim, a gente não sabe como é que tá a vida, a saúde financeira de cada um ali. Obviamente, dois milhões de dólares é sempre bem-vindo pra todo mundo. Mas eu realmente acho, né? Com todo o meu cinismo, que... É, mesmo esse prêmio... É uma motivação secundária pra muitos deles ali, entendeu? Uhum, Porque sim. eu acho, sim, que muitos deles estão ali é, é de, é pra fazer um espetáculo, entendeu? Pra fazer parte desse momento histórico, né? E, 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 e serem bons personagens, assim, serem bons. Saírem com uma. uma uma opinião pública favorável assim, né? Principalmente esses que não tiveram na sua primeira vez.
0: Sim, com certeza, com é. certeza. É,
1: e aí eu vou prevenir essa e vez. O, e, e outros que tiveram, não rapidinho. E outros que tiveram, né? Uma, uma, uma imagem positiva estão ali para poder reiterar essa imagem morrendo de medo de pagar mico, né? O que também influencia no jogo. É, isso eu vi também acontecendo muito, né? Tipo, é, a consciência que você tem de que você não quer ser um ganhador que volta e vira o um alívio cômico, só faz merda e vai embora cedo, entendeu? Ninguém uhum. quer ser essa pessoa. Então, isso eu acho contribuiu muito pro nível de paranoia nessa temporada estar tá, é, elevado, né? O medo de pagar mico, né?
0: Sim, com certeza, e, todo mundo tá se forçando muito E aí <risos> parabéns
1: pro pra, é, E parabéns pro Adam, que acabou Se tornando o alívio cômico dessa temporada uhum. Mas eu acho que ele Aceitou isso como, né e, Inclusive tem uma Zoaram muito ele pelo pela, Pelo Tribal em que ele tenta é, Arrancar um pedacinho do Púlpito do, pódio, do Jeff, né, né? Uhum. Porque ele acha que, é, porque ele é um Enfeitezinho que tá ali, que é exatamente Igual ao Immunity Idol né E aí é, ele tenta, ele Acho que pode ser um, um ídolo escondido no Tribal. E, e ele tenta tirar E aí zoam muito dele, né? É um momento cômico do programa. Mas não sei se eu, já, não sei se eu já comentei aqui, né? É, eu tava vendo um Survivor é, sul-africano e isso de fato acontece. Tem um ídolo escondido ali naquele mesmo ah. lugar. integrante ele levanta e arranca. Então, o Adam, como é um fã de Survivor, ele provavelmente deve ter assistido isso. Muita gente tava comentando. Ele provavelmente assistiu isso. Ele Sim, sabia, ele com sabe certeza. Saber. E
0: ele provavelmente não pode falar disso abertamente, né? Então, é. por isso que ficou daquele jeito Mas todo mundo tava lá, você pá, tava até sacando Que era por causa disso que ele tava fazendo, né
1: Exatamente, uhum. e tipo assim, e o negócio De fato, e assim, o negócio de fato Tem o um formato, era igualzinho eu, Era igualzinho, quer dizer, tipo assim, não era uma Uma coisa é, é Muito improvável de ser de verdade Entendeu? Poderia muito bem ser é, Era muito coer, o raciocínio dele foi muito coerente Apesar do programa ter criado uma situação cômica né? Sim é, Então, fiquei com peninha dele, assim De, de acabar <risos> sendo o alívio cômico da temporada, quanto eu acho que ele só tava tentando entendeu, ele tava tentando sim, já aconteceu tinha,
0: de, de é livros difícil. cômicos vencerem, né isso é, é também uma Exato. forma de, de ser um personagem, né, então no fim das contas ele pode Porque ter sido um livro lá, cômico acabou. e ser lembrado por isso, mas ele também é uma personalidade como todos os outros, né, ele pode trabalhar Exato. isso e ganhar tanto dinheiro com todo mundo é. <risos> mas então, deixa que eu falei que eu ia aproveitar, ah tá só, só concluir uhum. esse raciocínio, eu não sei o quanto uhum. disso vai vazar para as temporadas normais né, é... Uhum. Também não dá pra ficar fazendo temporada de vencedor
1: o tempo inteiro, porque às vezes tem, não tem tanto vencedor assim, né? É... Não tem tanto vencedor interessante, assim, né? Sim. E também que assim o cara tem que aceitar voltar, e o cara tem que ser uma personalidade interessante pra poder é, voltar, e vamos ser sinceros, nem todos são, né?
0: Sim. <risos> eu acho bem possível que a gente, ao mesmo tempo, eu acho bem possível que a gente veja uma temporada como essa, tipo, a cada 10. Então, a cada 5 anos, hum. tem uma temporada especial do, de Winners. Acho possível hum. que a gente veja a partir de agora. É... Mas não sei o quanto disso tudo e dessa gameplay vai vazar as temporadas comuns, né? Agora a gente tem que esperar a temporada comum que sabe, sei lá, quando vai acontecer. Pela primeira vez, a gente não tem data, a gente não não tem química, a gente não tem nada, porque vai ter que esperar passar o coronavírus pra gravar, né? O
1: Jeff, é, o Jeff, o Jeff, né, de acordo com o que ele mesmo disse na final, eles esperam ainda lançar uma temporada no outono americano. Só que pra isso acontecer, eles teriam que. Eles têm até o verão americano pra filmar, né? Então eles têm que filmar em agora, junho, julho. E eu acho difícil isso acontecer. Então Também eu acho que, infelizmente, o mais provável é que não tenha mais Survivor esse ano também acho que não e que eles né eles vão filmar só no que vem mesmo é e eles precisam filmar pena. com antecedência eles têm uma janela
0: específica do época do ano que eles podem filmar porque eles nas últimas temporadas têm filmado sempre em feed então tem uma série de questões climáticas uma série de questões uhum. imagino que até burocráticas para você filmar lá e então eles só podem filmar em janelas específicas do ano além disso eles precisam filmar com uma certa antecedência porque como a gente falou aqui é um trabalho de garimpo né a edição desses programas você deve, eles devem ter horas e horas de bruto e aí vão lá o pessoal garimpar as coisas mais interessantes para conseguir assim, montar essa edição xingante e tudo mais. Então isso deve demorar bastante tempo, esse, essa, 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 uhum. essa, essa edição né, do programa. É, então, então, mais um motivo para eles gravarem com antecedência, eu acho que é por isso que eles gravam com bastante antecedência, e não acho que dê para eles só tirarem uma, uma temporada do nada. né é, então eu acho bem, bem difícil ter um Survival agora esse, esse ano ainda. E eu acho que talvez ano que vem a gente ainda tenha só uma temporada e não duas.
1: É uma pena. Faz um tempo né que eles estão gravando é, de uma vez só. Eles gravam duas seguidas quase, né? Uhum. É, no começo do ano e tal. Aí, a, 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 por isso que eu falei que esse até o verão. Porque a, a mais tardia que eles conseguiram gravar foi quando rolou o Second Chances. Porque aí as pessoas votaram né, em quem elas queriam de volta e tal. Então por causa dessa votação é, popular, eles tiveram que atrasar não puderam só escolher quem eles, quiseram, é, quem eles queriam e gravar, né? Teve que rolar uma... Não sei se você se lembra, né? Foi no final de uma temporada que eles anunciaram o elenco da próxima. É aí termina todo mundo subindo no ônibus e tal, com o mochilinho. Sim, sim. Pra poder gravar. E aí eles gravam ali no verão. E aí vai ao ar a tempo do schedule normal no, no outono. É... Então... Mas eu não vejo é, ninguém liberando gravação pra nada em julho. Tá muito em cima, né? A gente já tá no final de maio. É... Não vai rolar. <risos> É, também acho ninguém que. ninguém vai estar tá indo pra Fiji em julho. É. <risos> Infelizmente Também acho que não Mas eles já tinham tudo pronto Já tinham o um elenco Já, já, já tinham o tema Já tava tudo pronto pra ir Foi puxar um plug Realmente de última hora Então É Eu acho que eles poderiam Ter dado algum teaser Do que seria, né Mas eu acho que como eles Não tem nada de fato gravado Eles resolveram então Não contar nada é... Sim. Mas que eles já sabem O que eles vão fazer Eles já sabem Porque já tava pronto Pra ser feito Sim,
0: afinal foi até bonitinha, né Porque o Jeff Fez a garagem dele Então ele até mostrou De uma outra câmera O cenáriozinho uhum. que, ele, que ele teve que montar Ele disse que mandaram desmontado pra, com, as, com as instruções pra ele montar, e tá na garagem da casa dele lá, enquanto ele conversa com os ganhadores pelo Zoom, tanto que esse ano não teve reunion eles falaram que é porque tinha muita coisa no episódio, não deu tempo mas, é Bullshit. bullshit, né teve uma sequência de 20 <risos> minutos só mostrando todo mundo que saiu do, do que tava na né, Edge of, of dando um discursinho emocionado duvido muito que eles estivessem lá <risos> Se, é. se tivesse tido um é, então com certeza não assim, uh,
1: não me entenda mal, eu adorei eu adorei um finale de três horas eu acho que, né, mas assim, deveria ter tido um finale de três horas, mais uma reunion entendeu? Sim, sim, não a era é importante você, né, ser assim, ao é, vivo legal. mas ao mesmo tempo, né, é, gente, é, assim, ao mesmo tempo podiam, é difícil é, tipo você assim, gravar assim, essas
0: coisas por videoconferência e se fala a internet de alguém e a gente pra caramba então, é, é, só, é
1: só não fazer é só não, fa é só não fazer ao vivo, né, faz uh, pré-grava, né, a reunião. A, a reunião em si, é, Eles podiam ter gravado e lançado como exclusivo de internet, ou algo assim. Podia, é, pelo eu podia. um papo com alguns jogadores e tal. É, entre, podia, com alguns... Ou, importante.
0: Nem que fosse um x1, né, ou só com alguns de cada é. vez, então, pequenos grupos, né, ou algo é. assim. Sim, também acho. É. Mas não rolou. Não rolou até porque, pelo que eu percebi, eles tiveram que, que, que montar essa... É, esse esquema tudo bem de última hora, né? É... O, o Covid rolou meio que no meio da temporada, né? Então, eles tiveram um, um, dois meses pra montar todo esse esquema. Então, talvez por isso também não tenha dado pra arrumar uma logística segura, né? Pra fazer isso. É, mas tava enfim... Tava rolando o de... um
1: Survivor Austrália? Tava rolando o um Survivor Austrália e no final do Survivor Austrália já tava rolando uh, o Covid. Mas foi um tempinho atrás, foi uns meses atrás. Então, eles chegaram a montar uma, uma final em estúdio, sem plateia. E com uh, o, o apresentador do programa, né? Estava nos Estados Unidos, então ele não pôde apresentar a final. Ele só manda uns recado. Eu acho que, se não me engano, ele chegou a ler os votos, não sei, do, por, por Skype mesmo, né? Mas aí tem outro cara em estúdio conversando com alguns dos jogadores que puderam ir. E aí você tem outros que moram em outras cidades que não puderam viajar é, através de um link ao vivo ali também. Uhum. Então eles chegaram a conseguir produzir um se uma, uma, uma semifinal, assim, uma semi-versão do que seria. Uhum. Mas eu acho que agora, como a coisa tá muito avançada, né? Então nem isso o Survival é, Estados Unidos conseguiu fazer. Sim. É, então realmente teve que ser tudo caseiro, né? É...
0: Sim, sim. Ao mesmo tempo, eu não falei disso em outros blocos, mas vou plugar aqui rapidinho, né? É, a lutinha voltou a ter ao vivo de vez em quando. Tudo sem plateia ainda, mas o que eles estão usando, a EW Teve um programa ao vivo em que eles gravaram alguns outros Agora vai ter o Pay Per View, que eu acho que vai ser ao vivo também é, E esses Esses programas ao vivo E essas gravações, tá, o pessoal tá vindo De, de avião, só que eles estão com esse novo teste Do Covid que sai em 5 minutos Então basicamente o pessoal chega lá Acho que fura o dedinho, faz o teste Em 5 minutos já sabe se tá positivo ou não Aí se der positivo eles mandam de volta pra casa Se não pode entrar e eles estão gravando, normal uhum. Só que com a equipe reduzida, né, e ainda sem plateia Mas enfim, a deixa que eu ia aproveitar pra gente entrar nos spoilers, uh, então a partir de agora, vamos comentar aqui o, o resto dessa temporada, né, que a gente ainda não tinha comentado então fica uma última recomendação se você tem interesse, interesse em survival, sempre quis ouvir, assistir porque a gente tá sempre comentando aqui, mas nunca teve tempo pra isso e agora tá aí em casa de quarentena essa temporada está recomendadíssima né, ela realmente é uma das melhores se não for a melhor, como é, muita gente mas disse, assim, né
1: fica, mas fica a dica que se por acaso você escolher começar por ela e você gostar do programa você vai estar tá pegando spoilers de 20 temporada. Sim, sim. Porque são 20 jogadores, né? Então, sim. assim, não deixa de ser uma pena, porque te, apesar, de, apesar de ser a, a temporada mais, assim, a melhor dos últimos anos, no sentido de... Enfim, ela é, ela é boa do começo ao fim, né? Ela não. Ixi, eu tô péssimo com palavras hoje.
0: Força, tipo... você consegue.
1: Ela não. Como é que fala? Como é que é o termo? Ela é, é excepcional, impecável. É... Não, pra dizer que ela não, não oscila muito.
0: Constante.
1: Ela é a mais. entendeu? Constante, é mais...
0: mais firme. Que não
1: oscila. Ela é mais constante, exato. Constante <risos> tá bom. Não é o que eu queria, mas serve. Ela é uma das mais, assim, que são mais, assim. É, é, é constante. Enfim. É, é nos. Blah. Ela é boa pra caralho é do início ao fim. Muito, muito... <risos> Ela é boa pra caralho do início ao fim. Só que existem muitas outras boas também. Alguns desses ganhadores protagonizaram temporadas muito legais. Então você tem, por exemplo é é, um, é você, você tem por exemplo é, ganhadores de é, Survivor Cambodia que foi uma temporada muito boa. Você tem é, Game Changers que eu não lembro de ter odiado, eu acho que eu gostei. Eu não lembro de nenhuma assim. Né? Uhum. Mas assim, eu lembro que <risos> então foi isso que o, eu ia okay, falar tem essa legal. vantagem. Você eu não o... sei se
0: todo mundo é que nem a gente, mas aí você fica seis meses aí depois que você vê essa você pega o outro você nem vai lembrar <risos> quem
1: que não, tava nessa. A galera nessa? lembra muito. É. A galera a galera lembra muito, é incrível. O, o, o que eu ouço de outros fãs de Survivor, assim, a galera lembra nomes e jogadores. Eu acho e que é finais, porque o pessoal fica discutindo muito, muito,
0: né? A gente não discute muito, é, a gente eu, grava eu aqui inveja, duas vezes é. por temporada, a gente <risos> conversa rapidamente no apps, se acontece algo muito incrível e é isso. O pessoal deve ficar na internet, né? Trocando ideia, teorizando. Essa foi a
1: única temporada, essa foi a minha primeira temporada depois de anos e anos vendo Survival, Survivor que eu realmente fiz parte de discussões que eu entrei no Reddit de Survivor eu realmente fiz um pouco mais de parte assim, então eu me pergunto se eu vou se por conta disso eu vou lembrar mais dessa temporada do que eu costumo lembrar das outras, porque agora eu tô conversando mais sobre isso, vamos, vamos tirar essa prova depois, né? Mas... Enfim, se você quiser começar, tem alguns rankings na internet sobre melhores e piores temporadas e tal, e aí é legal. É, é agora, se você quiser se você fazer um projeto mais longo, não importa, né? É, Agora, se você realmente Não se importa com spoiler Ou realmente não planeja Voltar pra ver nada é, anterior Então, começa daqui, né? Mas é interessante ver É, eu acompanho a sua Todo desses ano, desses faz né? uns
0: 10 anos Eu nunca voltei pra ver nada é.
1: Eu só agora, né? Só agora, esse ano Que eu tô começando a voltar E, e, e ver algumas Das que são é, consideradas, assim é, Melhores, no consenso geral E cujo ganhador eu não sei Aí eu tô botando essas na frente, né? Aham é, é, então eu acabei assistindo umas ou outras e não, e não de ser interessante. Mas você voltar pra assistir é, algumas dos últimos anos não é um esforço tão grande assim. Porque não são temporadas que já... Que, por exemplo, você pegar uma de realmente assim, anterior à season, a vigésima temporada, sabe? Alguma coisa realmente bem mais antiga. Às vezes vai ser mais difícil de assistir, porque tá datado, porque não é HD, porque sei lá, tem várias questões... Técnicas, assim, que pode, podem te desanimar Agora Algumas dessas mais recentes e essa temporada de agora Tem muitos dos ganhadores mais recentes, né Sim, muito sim. mais do que eu achei que teria Então, é... Algumas dessas temporadas deles são... valem muito a pena Serem assistidas, então eu realmente não sei o, Nessa hora de recomendação o, É dizer o que é melhor, vai da consciência de cada um Vai de você, se você é alguém mais
0: tranquilo, é. mais suave E tal, vai na minha Assiste aí só essa temporada é. E depois você vê o que você faz Agora, se você realmente tá afim de completar a, a, O álbum de, de figurinha do Survival Aí vai pelo, pelo do live Você tá em silêncio ou caiu? Alô. Oi, tá ouvindo? ouvindo? Oi, tá ouvindo? Oi Oi, tô ouvindo. Tá. É, bem, mas aí a deixa que eu ia aproveitar aí, que agora eu já perdi completamente, né, pra gente começar a falar de spoilers. Ah, é. É, então, a partir de agora, spoilers, vamos falar do, do, da parte mais avançada da temporada. E a deixa que eu queria aproveitar era sobre o Ben, né, que entregou o jogo dele. <risos> Você entendeu a, a lógica daquilo que
1: ele fez? É... Porque vamos lá Como eu enxerguei Eu acho Eu, fiquei eu com... acho eu, eu acho que ele viu Ele viu que não tinha chance dele ganhar E aí Ele resolveu Eu, eu, eu acho que foi sincero assim. Eu acho é. que Ele viu que a Sarah Precisava de um big move E aí se ofereceu Pra ser o big move dela E me tira Pra poder você Ajudar no seu currículo Eu não tenho chance pra, De ganhar anyway Tô aqui com fome Né E Eu ia curtir Uma, uma refeição agora Gostosa Um banho Então fazer uma barba <risos> é, Então me vota logo porque eu não tenho chance mesmo de ganhar. Eu acho que foi mais ou menos isso, foi uma mistura de, de realismo com, com uma vontade honesta de fazer algo certo, assim, eu acho que eu não, eu não vi muito cinismo assim no ato dele, não. Não, eu também porque não. tem muito o que fazer, tipo, eu, eu, eu acho que foi um ato de isso, muitas né? camadas,
0: na verdade, né? Porque olha só, tem é. isso que você falou, né? É, tem uma certa amizade que eles parecem ter desenvolvido lá dentro. Uh, tem o discurso da Sarah, que ele disse que tocou ele, né, falando sobre questões de gênero, gender bias dentro de survival, que tem se tornado um assunto cada vez mais relevante, é, e ele pareceu tocado por esse assunto. Uh, eu acho que pode uhum. ser uma tentativa também de, de, de se tornar famoso por isso, né? Então, a partir de agora, teve, teve, teve aquele cara que naquela temporada entregou a dele por amizade, e isso meio que, que compor ele de alguma forma dentro do. Uhum. como uma celebridade de survival né? E tem um outro elemento, que é um elemento que pra mim é crucial, nessa aliança dos três, do Ben com a Sarah, com o. Eu sempre esqueço o nome dele. Que não é Jason. O careca. O Tony. O Tony, isso, ele tem boa cara de Jason. Sempre acho que ele se chama Jason. <risos> que
1: não é o Jason. <risos>
0: <risos> okay. O Tony, a Sarah e o Ben, eles criaram uma aliança Que foi uma aliança de militares né? São dois policiais e um militar, ex-militar Acho que ele está na reserva, não sei muito bem qual é o status dele Sobre isso, mas ele tem um background militar E os três formaram uma aliança de militares Que tinha, inclusive na sua estrutura, na lealdade Na firmeza da lealdade que eles, que eles tinham um pelo outro O tipo de coisa que eles estavam fazendo ali é, São amigos mas também são amigos que compartilham de uma profissão que tem uma hierarquia muito rígida e que tem é, uma lógica muito interna, muito forte né? e, e toda essa aliança pareceu seguir muito essa, essa lógica, tanto que né, nesse momento em que eles, você tinha eles como maioria e, e, e a minoria, né, eles eram meio que uma parede a ser transposta mesmo porque era difícil, diversos, vários jogadores tentaram colocar dúvidas ali dentro, tentaram virar um contra o outro e isso não adiantava porque eles estavam realmente seguindo uma estrutura militar, né, foi isso que eu vi ali muito na forma como eles, como eles comunicam e na forma uhum. como eles se organizam, né é... Uhum. e é difícil realmente né? você, você passar por... por, por por cima disso, porque você tem uma aliança muito mais forte. Isso é uma coisa que eu percebi desde o começo, né? Desde que Tony e Sarah começaram a se aliar, no começo era algo que eles mantiam um segredo. Mas a partir de um determinado momento, quem estava no jogo provavelmente percebeu que eles têm algo que ia além do jogo, né? Que eles ficaram muito amigos e que realmente estavam próximos de um jeito especial. Eu não acho que isso tenha passado em colo até o final. Uhum. É, e eles eram com power couple. Eles eram um power couple pesado. Eles eram mais pesados do que gente uhum. do, do Blood vs Water, né? É, eles estavam juntos de um jeito como, como irmãos mesmo, né? E eles choram em diversos momentos porque tem que trair o outro, porque tem que fazer alguma coisa com o outro, Esperem pedem desculpa, né? É, então é uma ligação que vai além do, do, do jogo de uma forma, que vai além até de conexões, de, de realmente de sangue e de relações que vão extra-jogo, que a gente já viu isso no jogo e também não era algo tão pesado quanto eles. Então, o meu palpite é que isso vai também. De uma estrutura militar, de um, de um, da, do compartilhamento de uma cultura militar, né? Eles se entendem como pares ali de um jeito muito mais profundo porque tem uma ideologia por trás da forma como ele se comporta e se relaciona. É, e, e eu acho que tem essa camada também na desistência dele, né? É, tem uma camada de profissionalismo. Então, quando, quando ela fala de gender bias, isso é algo que você também sabe, né? Todo mundo sabe que tem em todos os lugares do mundo. E que no militarismo e no, entre policiais e tudo mais, provavelmente tem também, né? Então, é uma decisão, de certa forma, profissional por parte dele fazer isso, né? É... Tem várias, várias, várias camadas nessa decisão dele. Por isso que eu puxei ela pra gente discutir, pra, uhum. pra saber o que você achava sobre o assunto. É,
1: eu acho que, que provavelmente é isso, né? Ele realmente... Não, não, não achava que tinha muita chance, e aí falou, bom, pelo menos eu fazendo isso eu ajudo a minha amiga aqui a ser percebida como é, uma uma controladora no mesmo patamar do Tony, não só como é, a número dois dele, né, alguém que tá ali só seguindo o que... porque, aí, porque é essa percepção, né, que, que tá... e assim, é... O, 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 o discurso da Sarah é muito pertinente, né, e muito, e muito correto, uh, só que... É, eu durante toda a temporada eu fiquei muito em conflito assim, com ela, né porque é, era muito claro que o, as coisas que o Tony estava fazendo eram realmente é, ele estava se mexendo mais do que ela né?
0: uhum.
1: é, ele estava indo e vindo e trocando de alianças e conseguindo lidar com múltiplas alianças ao mesmo tempo é, sem é, não só sem, assim, sem levantar suspeitas sem ganhar votos de ninguém Inexplicavelmente, né? Não dá para entender como é que isso aconteceu, assim, não consigo entender. <risos> Porque a gente vem reclamando, né? Toda temporada que, porra, um jogador começa a se destacar já cortam ele. Aí no final sobra um monte de gente sem graça, né? Alguém domina o jogo inteiro. Aí vem no último episódio, alguém vai, resolve acordar, elimina ele e ganha a porra do jogo, entendeu? Uhum. E nesse caso tava acontecendo o impossível, né? O Tony, que é conhecido, que já tem uma fama pregressa de, de ser doido, de ser muito estratégico e de ser maluco. Ele chega numa temporada só de ganhadores e ele consegue começar a dominar tudo de uma forma muito louca, né? É... naquele desafio da extorsão, por exemplo, ele conseguiu que pessoas de diversas alianças emprestassem, Sim. né, é, estalercas pra ele é, comprar, quer dizer tipo, é muito louco tudo que ele fez, né e ele agiu pelas costas da Sarah né? no voto contra a Sophie, por exemplo etc, ele não contou pra ela, é uma coisa que ele resolveu por conta própria tanto é que depois, no episódio seguinte, ela fica puta e fica, né, dá uma bronca nele do caralho, então, eu fiquei pensando durante um tempo, eu pensei assim é... a Sarah tá sendo, na verdade, esperta, porque se ela resolve trair o Tony agora, ela automaticamente vai ser percebida como um grande alvo, e aí vai ser fácil pro resto da galera se unir e tirar ela, né, uhum. então enquanto ela for ali a aliada do Tony, o Tony sempre vai ser uma ameaça maior que ela, então ela tá sendo esperta só que aos poucos eu percebi que, é, na verdade, ela realmente queria ir pro Final 2 com o Tony, o Tony. E ela realmente queria provar. É, ela realmente queria. É, ela, ela tinha essa, essa, essa honra, digamos assim. Que eu não levo muito a sério quando os, alguns jogadores falam que tem, mas no caso dela eu acho que é verdade. Porque né? eu acho realmente... que vem
0: também nessa estrutura filme militar, né? Eles são buddies, é. né? Eles são policiais parceiros, então.
1: É. Porque na verdade em Survival você. Assim, foda-se honra, você não quer. Sentar com o melhor jogador e provar pro mundo que você pode vencer o melhor jogador. Você quer levar quem? Um, dois inúteis. Pra sentar com você, em comparação, se é óbvio que é você que merece ganhar. Então isso é óbvio, né? Só que no caso dela, não. Ela realmente é, não quis, não queria de jeito nenhum quebrar a aliança. É e, e, e sim não era uma decisão apenas estratégica era realmente uma, uma questão de é, honra para ela é, sentar com o cara que é com o, o cara que é percebido como o maior jogador e tentar vencer, derrotar ele ali na lábia na final né mesmo porque eles têm esse arco né que vem de várias temporadas né eles participaram sim. juntos das outras é, das outras voltou eles participaram juntos das outras duas temporadas e cada um venceu uma né uhum. então agora digamos assim é um tiebreaker Então vamos ver quem que consegue é, ganhar de quem nessa, nessa parada, tanto é que ela quis ir pro fogo com ele também, né, no final Sim, sim. então, eu achei isso tudo meio bizarro, porque pra mim eu tava torcendo muito pela, pela Sarah, porque eu gosto dela né, ao mesmo tempo é, e, e, e assim, e no começo quando o Tony começou a dominar, eu queria que alguém é, se Fizesse mexesse se aliasse e tirasse o Tony, porque a gente quer ver esse tipo de movimento você não quer ver um jogador dominante é, dominando tudo e controlando tudo até o final. Isso geralmente traduz como um jogo meio sem graça de assistir. Só que depois de um tempo, começou a se tornar cada vez mais inevitável a, a vitória do Tony. Porque no senão ia episódio... ganhar alguém que não
0: merecesse, né?
1: Exatamente. No último episódio, eu pensei assim: bom, agora é tarde demais. É por isso que eu falei que, que a Natalie, eu também adoro a Natalie, né? E eu tava torcendo pra que ela fosse a retornante da Edge of Extinction desde a primeira uhum, prova, muito mais agora nessa semana. Ela segunda, arregaçou na Edge of Extension, né?
0: Ela tinha 14 tokens. 14. É. Os outros tudo com 2, é. 3, ela, ela com ela 14 teve... na mão.
1: Não, é tudo bem que ela teve mais chance de ganhar, porque ela foi pra lá mais cedo, né? Então a galera critica muito, dizendo que a Edge é, uma, é um twist engraçado, porque, de certa forma, beneficia quem sai primeiro, é, né? Mas tipo, mas tinha gente lá tinha que tava. Ela
0: tava lá primeiro, mas a gente Que, tava que lá também segundo. é, que
1: chegou... <risos> é, e que não tinha Tolkien nenhum, né? Então, assim, é, de fato, ela, ela, ela dominou e ela foi uma personagem presente no jogo de muitas formas, né? Ela conseguiu, porque critica ou não o Twitch, o Twitch não é culpa dela, né? Uhum. Então, ela de fato conseguiu fazer o melhor possível dentro da situação e, 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 e conseguiu ser uma personagem muito presente, apesar de ter sido a primeira eliminada. Então, assim, é, eu queria muito ter visto ela no jogo. Eu queria muito que ela tivesse durado mais, porque eu Sim. gosto dela ela como personagem, né? É, e eu gostei da, da movimentação que ela trouxe no último episódio. Mas como eu falei, quando você chega no último episódio, é tarde demais pra mim pra tirar o Tony, então, né? Porque eu não sobra entendo, quem? Denise, bem? Eu, então, entendeu? eu não
0: entendo a decisão da Nathalie. Por que ela não colocou a Michelle <risos> pra fazer fogueira com o Tony? A Michelle tava acendendo fogo, que era uma loucura. Ela com certeza ia tirar esse homem. Por que, que ela? eu não entendi por que, que ela fez isso? Uhum. Porque eu
1: ela... Eu também não, eu acho que... A Michelle não era amiga ela... de
0: longa data dela, tipo não é tipo, uhum. nossa, a gente tem aqui uma aliança mocota. cota, não, ela acabou de voltar esse aliado ali uhum. porque estavam no bolo juntas, não fazia sentido nenhum ela fazer questão de levar a Michelle, é, valia a pena, né? Correr esse risco. Porque, né, no, no, no Tribal final não faz diferença se você é fraco perante dois ou fraco perante um. Porque só ganha um. Então foda-se uhum. se fosse parar ela e o Tony, uhum. a e a Sarah lá. O que interessa é que se tivesse o Tony, o Tony ia ganhar. Será óbvio. E foi o que aconteceu, é, né? É. É... E é engraçado,
1: porque você vê muita gente falando, né? Contando. É, a, a, a Michelle, apesar dela ter. É, jogado sempre no bottom a temporada inteira uma coisa, você tem que aplaudir a leitura dela do jogo sempre foi Inpecável. muito boa Infecável, ela sempre ela, 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 ela parece que ela é uma telespectadora também, <risos> Sim. porque ela sempre consegue falar exatamente o que cada um tá fazendo e onde cada um tá no jogo, e o que me deu um pouco de raiva da Sarah é isso, tipo assim, se pelo menos ela admitisse que tipo, olha, eu sei que as minhas chances contra o Tony são melhores, mas eu quero ir com ele por causa disso, 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 mas o problema é que pessoas, né, tanto a Michelle como a Natalie depois vão até ela e tentam avisar ela, olha, o Tony, ele é o dominante, ele vai ganhar. Você não, não tem condição, que, sabe, se você não vai uma... conseguir
0: bater de frente com ele. Exato, se você
1: <risos> tem uma chance, se você quer uma chance de ganhar, você tem que trair ele. E a primeira coisa que ela faz é dar risada, zombar e contar pro Tony. Imediatamente, quer dizer, né? É, tipo, então não, assim... Chegou, é... o Tony chegou a
0: fazer lá os pai nest dele com ela, sabendo que ele tava lá e conversando com a menina pra revelar as Exato, coisas pra ele. Exato, então assim... É um negócio de outro mundo, de outro Então mundo. é uma,
1: daquelas, é uma, daquelas, é uma daquelas, daquelas situações que você vira assim, Sarah, tipo assim, você levantou pontos interessantes com relação as expectativas de gênero dentro né, dos, dos jogadores Quer dizer, um jogador faz uma, uma, uma coisa suja Se ele é homem, ele é considerado fodão Se é mulher, é considerada traíra Coisas assim, né? É... Isso tudo é muito, é muito pertinente ela, ela, ela citou também, depois de uma entrevista pós-jogo né, Em que, em, em outros casos, ela citou, por exemplo, o Wendell, o Wendell e o Dominic Que na temporada deles foram uma dupla né, Rolou aquele empate, né? Justamente uhum. porque, por ser uma dupla de homens fazendo todas as jogadas, eles foram, o, 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 o crédito foi repartido de forma igual entre eles, né?
0: Uhum. Então
1: o que a Sarah questiona é que ela é uma dupla com o Tony Por que, que o Tony é percebido como... Por que, que o crédito não é mais separado entre os dois Como seria se fossem dois homens Tudo isso é muito pertinente, óbvio sim, Mas sim. naquele caso estava muito, muito lógico que o Tony queria, é, ia ganhar Então se você quer ter uma chance de ganhar esses dois milhões A única coisa que você tem que fazer é não deixar o Tony sentar sim. Do seu lado na final ao mesmo então, tempo, né, foi, essa temporada ela fala de mim.
0: uma dimensão de survival que a gente nunca tinha contemplado tão claramente no programa. né Que é aquele tribal específico que eles comentam sobre como depois que eles saíram do jogo, eles começaram a atender da própria sombra. Né? Então é, o, o, o uhum. jogo tem um, 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 um quê de trauma também. Né? Então às vezes é difícil Sim. entender as decisões que as pessoas tomam, porque quem está lá está passando por um troço que a gente não consegue compreender por completo. Como Exato. é viver daquele jeito. né Não é só a questão de você estar tá vivendo com fome, num lugar ferrado, tomando chuva a porra toda, mas todo mundo tá querendo desfaquear todo pelas costas, né? Então é um uhum. mês de paranoia e privação constante. Então o que uhum. que isso faz com o cérebro da pessoa, né? É, então tem muito sem disso contar,
1: né? Sem contar que, como a gente falou no começo, por essa ser uma temporada de, de, de pessoas que já ganharam e que não só ganharam, já jogaram múltiplas vezes é inevitável que a experiência deles dentro do jogo seja muito particular e diferente do que a nossa expectativa de quem está assistindo, né? O que a gente quer ver é todo mundo faminto pelo prêmio final. Só que, como eu falei, cada jogador ali tem um milhão de outras coisas que eles estão querendo fazer e provar e passar, e, enfim. Além desse prêmio, né? É, então, calhou de que a Sarah, de que mais importante do, do que ganhar o prêmio pra ela, é, é, é toda essa missão é, enfim, é, é maior do que isso de realmente enf enfrentar o Tony na final e provar que ela como mulher, etc, tem uma chance igual e blá blá blá, enfim Sim. tem toda essa questão emocional por trás que você não pode julgar, é uma escolha é... renderia é... um programa é... mais, mais dinâmico caso ela tivesse traído o Tony Talvez a nossa sorte é, foi que apesar do Tony ter sido um jogador dominante, a forma como ele dominou foi divertida de assistir. Uhum, não foi sim, óbvia, sim. Não, não foi e, simplesmente e que tinha eu sou tinha líder outras pessoas uma...
0: fazendo outras jogadas muito interessantes, né? Porque o ruim é quando tem é, um dominando é. e o resto não tá fazendo porra nenhuma. Nesse caso não, ele tava dominando, mas é, ele então, tinha concorrência, cenário... tinha várias outras pessoas jogando muito o bem. O cenário
1: então. que você quer evitar é o seguinte, é você tem uma aliança majoritária que não se quebra de jeito nenhum e é essa aliança majoritária formada por um ou dois... É, por um ou dois dominantes e um bando de seguidor de culto bizarro que não faz porra nenhuma. E aí o jogo fica previsível, né? Mas o Tony não foi isso. Ele foi correndo, se mexendo, mudando de aliança, falando com todo mundo e conseguindo manter a reputação dele intacta durante esse processo que foi um pequeno sim. milagre, né? Sim, sim ninguém, com certeza. Ninguém, assim, porque geralmente quando você tem um jogador também que é muito dominante, que, muita, muito, que muda de aliança e que faz isso que ele fez, ele é percebido como desonesto, pouco confiável, é, não posso confiar nessa pessoa essa pessoa não presta, ele é logo vilanizado o, Don, o, Tony, o Tony consegue fazer o Tony consegue fazer o que os vilões famosos de Survival fizeram, só que sem se tornar um vilão né? sim
0: que, e é um negócio que é até difícil de, de emular né porque parece vir muito também da personalidade dele mesmo né de como ele se uhum. expressa ele é de uma sinceridade muito grande enquanto tá te enganando né sim. então sim. é algo que não dá nem para imitar na verdade é dele né é uma questão dele e
1: ele não é e ele não passa é, uma ele não é ele não é arrogante ele não passa arrogância né? sim, sim então isso é um grande diferencial é, você em survival você pode ser o é, mais assim, o quão do, do quanto. Duas caras você quiser ser, você pode ser, desde que você é, não passe, é, Tenha é, certeza de não passar uma arrogância muito grande. Sim, ou, tem que ser
0: humildão. Tem que ser humildão.
1: É. E ele, e ele passa isso muito sinceramente. Eu de fato acredito que ele é esse cara, entendeu? Aham. Uh
0: Aham. -huh, uh
1: -huh. eu, eu não consigo ver ele como um personagem, assim. Eu acho que ele realmente é muito sincerão mesmo na vida real, provavelmente. Mas eu, deixa eu
0: volto, Vamos voltar lá na, na decisão da Nathalie? É, porque uhum. outra coisa que eu não entendo Sobre a decisão dela de não botar a Michelle pra jogar É que isso ia fortalecer Tanto o jogo dela quanto o jogo da Michelle é, uhum. Então se fosse Ela, Michelle e Sarah pra final Eu não teria tanta certeza que a Sarah ia levar Como eu tinha certeza uhum. que o Tony ia levar é, porque no fim das contas né, apesar do Tony ter feito esse jogo muito flagrantemente mais magnífico e né, mais chamativo, no fim das contas a gente teve uma coisa rara em Survivor, que é um tribal final em que os três que estão ali mereciam ganhar, os três que estão ali foram, dependendo da temporada, eles poderiam ganhar é, eles realmente fizeram um jogo digno de um ganhador então, uhum. mesmo a Michelle, né, que foi mais apagada e tudo mais ela tinha essa leitura impecável, ela tentou uma série de coisas no momento quando ela foi colocada contra a parede ela ganhou é, challenges quando mais precisava então ela fez um jogo uhum. muito bom também, né uhum. é, então se a a, a a Natalie tivesse botado a Michelle pra, pra lutar contra o, o Tony e enriquecer o jogo dos dois, por quê? a, 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 a da, da, das duas né a Michelle teria um, um algo a mais no currículo dela, mas o currículo dela é uma mais fraco dos três, então isso não seria suficiente pra ela ganhar, ou talvez, né, o Columbus não seria uhum. tão certo quanto no caso do Tony. E a Natalie evitaria as diversas perguntas no final de que, ah, e por que, que você não foi lá? É... né, por que, que você uhum. não foi lá fazer fogo com ele? Que a resposta seria óbvia, uhum. eu não fui lá fazer fogo com ele porque a Michelle é um monstro nisso. Ela estala uhum. o dedo e assim a fogueira. Por que uhum. que eu faria isso sem ela ter certeza de tirar esse cara, né? É... E assim, no fim das contas, o Tony era muito ruim no fogo, né, e a... <risos> ele fez uma fogueira que eu nunca vi ninguém fazer, né, ele só começou a tacar <risos> Um monte de pôr de madeira lá. <risos> a loucura aquela fogueira dele, né? Mas se você parar de prestar atenção nas decisões que os dois tomaram, o erro da Sara foi técnico, né? Ela usou palha demais. E palha queima muito, mas queima muito rápido. Então a palha dela acabou hum... e ela ficou com a micro fogueirinha. Ela fez muita palha na esperança de que ela conseguisse levantar um fogarel uhum. forte o suficiente pra queimar a, a corda, o fogo não conseguiu queimar a corda a tempo e isso apagou uhum. a. a... A coisa dela, ela teve que botar uhum. vários gravetos pra correr atrás. Enquanto isso, o Tony tava lá pegando os gravetos de milhão e tacando em cima do, <risos> da fogueira, né? É, então é uma foi...
1: pena, porque eu realmente é, tenho curiosidade de saber é, o, como teria sido a distribuição de votos. Assim, eu ainda acho que o Tony ganharia contra a Sarah. Uhum. Mas eu tenho curiosidade de saber como seria essa distribuição, porque no final... Você teve é, zero votos para Michelle, o que eu acho injusto, Também, tadinha, né? Sim. Porque ela, enfim, ela sobreviveu até o final eu e votaria ela nela, fez Porque o eu sabia, dia. eu
0: saberia que todo mundo estava é. votando nos outros e eu votaria nela para dar uma moral para a menina, coitada. Para dar um biscoito, é. é.
1: é a Nathalie ganhou quatro, que é mais do que eu, do que eu esperava.
0: Uhum.
1: E aí o resto, assim, eu gostaria de saber quantos que a Sarah conseguiria ganhar. Entendeu? A, a assim, Nathalie, ela, a Nathalie e o, e o Tony
0: A Nathalie ganhar 4 É uma marca de como o Edge of, of Realmente quem volta de lá Volta com muito mais chance de ganhar do que quem já tá no jogo uhum. Né? Porque uhum. ela, ela voltou, ela não fez um jogo impecável depois que voltou, e mesmo assim ganhou 4 votos. Então é. mostram como isso dá uma desequilibrada boa no jogo,
1: né? É. O, o é. é por isso que eu tô falando. É, qualquer um deles mereceria, sim. Por, por diversos motivos, sim. Agora, teria. Assim, que bom que a Natalie cometeu esse erro de, de mandar a Sarah é, né, enfrentar o, o Tony, porque é, se o Tony conseguir né, seria extremamente frustrante, né? Você, você chegar até esse final e, e ver o Tony perder por causa de, uma, de um desafio de fogo sem graça e tal, né?
0: É, e ele se tornou e... uma personalidade, né? Agora, né? Ele, ele chegou no patamar de Boston Robby e de, de Sandra, né? Então, Sim. eu acho que as próximas temporadas vão tratar ele como um god, né? Como um lendário. É, ele já
1: é um... Ele é o... Ele é o, ele é o... Ele é o... o rei, né? É, wow, ele, mesmo tá cunhou, né? ele mesmo já cunhou, né? Ele mesmo já cunhou o seu
0: próprio... <risos> Como ele quer ser chamado.
1: É. é, e o próprio Rob, né? Teve um momento, assim, que o povo fala que é o um momento de, pa... de, de passar a tocha, porque tem uma parte que foca, assim, não na final, né? Num dos episódios anteriores em que o Tony tá, assim, meio que, né? Tá... tá tá dirigindo, assim, o Tribal e mudando voltas ali na hora, e o Rob fala, né, Man's guy's a boss. Uh -huh. Então, foi meio que um reconhecimento, assim, né, Game recognizes game. Sim, sim. Então, é, mas é, ele, ele, no próximo Islands of the Idols vai ter uma cara gigante de madeira do Tony. Sim. <risos> e podia ter uma cara gigante de madeira da Sarah. Eu acho que o próximo Islands of the Idols podia ser Tony e, e Sarah. Sarah. Né? Sim. Especial Copa, é Earth. <risos> Os dois gigantes assim ensinando a fazer. Porque você, assim, é porque faz tempo, foi no começo da temporada, né? Mas eu acho que um dos momentos mais legais dessa temporada, que foi o começo do relacionamento deles, quando eles fizeram aquela missão de invadir a outra, o outro acampamento pra roubar a vantagem que tava escondido no outro campamento. Foi muito incrível aquilo, né? Uhum. Porque eles realmente conseguiram fazer toda uma, uma, uma missão, assim, de infiltração, de disfarce e infiltração pra conseguir uma parada. Então, assim, foi muito divertido ver os dois jogando juntos.
0: Sim. É, eu, como você falou, seria frustrante se ele não ganhasse mas eu acho que essa temporada conseguiu esse feito muito raro, que é qualquer uma das, do, dos quatro que ganhasse eu tava dentro. Ou bem, não.
1: Eu tava, não, é, menos o Ben Mas é. assim, eu tava eu, é, não, eu tava dentro, mas eu confesso Que é, se a Natalie Ganhasse, numa temporada de All Winners A primeira eliminada Entendeu? Tipo assim, uh -huh, eu ia ficar um uh -huh, pouquinho manchado sim, Ia sim. ficar um pouquinho manchado, entendeu? Sim. Eu gosto, aquele negócio E eu tô falando do ponto de vista de alguém que Eu sou fã dela, eu gosto dela é, Eu queria muito ter visto pra dela ela, mais né, Ela
0: teria que ter feito um jogo melhor, né? E talvez ela fazendo um é... jogo melhor isso, Pra tornar-se a mais cara. merecedora mas...
1: Foi o que o último cara fez, né? Da temporada Edge of Extinction. Ele, ele, ele desiste da imunidade dele pra ir fazer fogo, pra poder é, acrescentar isso ao currículo. Porque ele sente que ele não fez o bastante por ser uh -huh. um retornante, né? Sim. E aí ele acaba ganhando por causa disso. Então, é, Mas eu acho que nem se a Nathalie fizesse isso, né? É, eu acho que... Não sei. Ficaria um, um gostinho, assim, de... Hum, não sei, sabe? Uma, se uma temporada de All Winners é, mereceria ganhar alguém que foi que foi eliminado no primeiro dia, sim, no, no segundo sim. dia. A
0: coitada da Michelle ah. também se ganhasse o vídeo novo, né, de que não foi merecido, sendo que eu realmente acho que ela, ela Pelo mesma, menos. ela mesmo é. falou isso e eu concordo, né? Ela falou que ela nessa temporada ela provou até para ela mesma que ela mereceu ter ganhado a, a, a temporada dela, né? E eu te, realmente acho que que ela fez um, um jogo muito bom, muito bom.
1: Sim, ela conseguiu, ela conseguiu sobreviver e ela fez o melhor que ela pôde com as cartas que ela tinha na mão. Sim. Porque ela estava enfrentando uma muito inquebrável fazer o que? A galera não tava querendo e ela a, a, a qualquer momento ela sabia da ameaça do Tony e, e não é culpa dela que os outros jogadores não, não se recusavam a, a enxergar essa ameaça né preferiam continuar indo na aba dele fazer o que? Sim Sim. Pois é. Ah, e outra coisa muito
0: flagrante nesse, nesse nessa temporada sobre o militarismo é que os três militares conjuntos juntos até o final e quem que eles jogam pra fora no meio? Os bombeiros, coitados. É, <risos> é, é assim. É assim. Os únicos deles ah, que realmente se salva pessoas não... e não mata pessoas ah. é quem é eliminado,
1: porque é. não é um deles. E não sei se você sabe, mas a Sarah, ela é fortes indícios de que ela é a Trump Minion, né? Nossa, com certeza. Ela é. Com certeza, Eu vi é. um chart de, de prováveis filiações políticas de cada um, né? Baseados em posts, enfim, fotos, uh -huh. etc. E, o, e a Sarah, ela tem fotos, assim, pro Trump Com e certeza, tal. Com certeza, mas né? isso não é agravante, porque ela já é policial. Ela já é o pior que dá pra ser. <risos> mas o Tony não, me pa parece que o Tony é do bem.
0: Uh -huh. Policial e fascista, de... né? Essa contradição é. em
1: termos. A... a Sarah já tem essa... Já tem esse agravante, né? E, e o Rob provavelmente votou no Almoedo, sei lá. <risos> Sim. <risos> to, a, a Rob e Michelle, com certeza, são parte do Novo. O Tony é... Não, o Tony, o Tony votou no Ciro. O Tony votou no Ciro. E... Votou no Ciro. E no segundo turno ele, ele votou no Haddad, mesmo não querendo o PT de volta, mas pra ser contra o Bolsonaro.
0: Aham. Uhum. E quem que votou no Haddad de cara? Um,
1: a, a, eu não sei. Talvez a Parvati, porque ela é professora de ouro. ela é meio Quem que, quem que, quem que votou no Guilherme Boulos? No Boulos? Sim. Ai, caramba. Não sei. Acho que nenhum dele. Eu também acho que não. <risos> Acho que... eu, acho, eu acho que a Haddad, eu acho que a Dad de cara, eu acho que Sophie voltou na Haddad logo de cara. Aham,
0: uh aham, -huh, uh -huh. entendi. Eu acho que. <risos> Denise, lembrado. talvez? Você acha?
1: Não sei, não sei. <risos> Talvez. Acho que Denise é Ciro também.
0: Denise é Ciro também. <risos> Denise
1: é Ciro também. Fica é. aqui
0: essa, essa análise de conjuntura é. política aliada a Survivor, é. né? É um jogo, é um experimento é. social, não dizem é. que é, então.
1: É. <risos> é. E o Endo? O Endo voltou em quem?
0: O Endo voltou nada O Endo é super esquerdo macho, né? Ah,
1: ele é, né? Verdade.
0: Super esquerdo macho, né? Fica da boca pra fora, fala coisas lindas, mas aí coloca ele junto com a pra você ver o, <risos> o macho <risos> escroto é. que ele é. é. <risos> Nossa, não. Faz manja de decoração. Tudo ornado, bonitinho, constrói diversas é. coisas, né? Perfeito, um homem é. perfeito. Coloca ele junto é. daí, pra você vê como é que ele é escroto.
1: É. <risos> e a Michelle deixou claro em vários momentos, né? Que, que, que foi ele mesmo que, que ferrou ela. Né? Eles não entraram em detalhes, né? Mas se, uh -huh. você, se você escolher acreditar na mulher, a culpa foi ele que de alguma forma sacaneou
0: ela. Sim, e eu gosto, eu gosto que, que ela colocou isso na defesa dela, né? No tribal. Uh -huh. De que ela sofreu mama também por conta do ex-namorado dela, né? Uhum. -huh. De
1: férias com Waze.
0: Sim. <risos> Maravilhosas essas <risos> férias. É. Acho que é isso, né? Vou parar?
1: É, já foi? Já Tem mais foi? alguma coisa que você queira comentar? Deixa eu passar. Uma, uma, uma curiosidade só, né? É, é, muita gente se perguntou... Não, eu, não estou, eu não estou nesse grupo de muita gente que se pergunta Na verdade, nem, nem me ocorreu, né? Uhum. É, mas por que, que o, é, o Richard Hatch, o primeiro ganhador de Survival, não estava nesse elenco, né? Uhum. É, enfim, como o primeiro ganhador... É, ele é um personagem histórico o suficiente pra fazer um retorno, né? Sim. E aí eu fui ver na internet, assim, se eu achava alguma informação, se ele tinha sido convidado ou não. E aí eu achei um vídeo postado por ele, né? Muito puto. Porque. Na verdade, ele chegou sim a ser, a ser cogitado, mas é, o que eu não sabia é que ele já voltou uma vez na temporada All Stars, uhum. e ele foi alvo de uma controvérsia envolvendo é, conduta sexual inapropriada durante uhum. aquela, aquela temporada. Ok. Então. E aí não foi chamado. E, e aí, você vindo de uma temporada, a 39, né? A temporada passada, que foi muito manchada por causa de sim, casos sim. de assédio sexual e da forma. É, é, escrota que o programa lidou com isso eles não queriam, obviamente outro, outro desastre em potencial em mãos, ninguém precisava disso então só não chamaram ele, né uhum. e ele ficou putíssimo com isso, obviamente não foi o um motivo oficial que a emissora deu elas deram outro motivo qualquer que eu não lembro mas é, no vídeo dele, ele deixa bem claro que foi isso sim, e eu acredito que tenha sido isso sim porque é óbvio que alguém que já se envolveu com um problema desses eles não querem se chamar de volta, né? É, mas o problema dele foi que ele ficava sem roupa, né? Nos... Eu não vi a temporada, né? Mas enfim, parece que ele ficava sem roupa do, é, no, no, na tribo e tal. E ele competia nos desafios sem roupa. Okay. Pra, just, pra justamente manter as pessoas longe dele e tal. E ele conseguir, né? Principalmente é, desafios que tem... É, contato corporal, com uhum, um time aqueles de ficar puxando boia,
0: né? Essas coisas.
1: Coisas assim. Então, uhum. para garantir que ninguém vai querer chegar perto, nele, ele ficava pelado, né? E aí tem uma jogadora que resolve é, abandonar o jogo, né? Você consegue encontrar no YouTube dela o discurso dela muito emocionado dizendo que no desafio anterior, ele esfregou nela, né, suas uhum. partes íntimas. E que, então, ela, ela ficou putíssima e saiu do jogo. E isso, por ter sido, por ter acontecido numa outra época, né, é, 2000 e alguma coisinha, é, a discussão não tava tão, não tinha tanta mídia social, a discussão, né, do, não, não tinha Me Too, a discussão de assédio sexual não estava tão é, é, em, em alta, né, ela, isso não, aparentemente não gerou tanta repercussão, assim, ela só vai embora do jogo e o jogo continua normalmente. Uhum,
0: uhum. Acontece, é, é assim mesmo. Nada é De vez em é, quando vai e esfrega as partes não e você vai
1: embora. É. <risos> é. Então, eu acho que o, o. Então, esse cara ficou muito surpreso de agora, sei lá, mais de 10 anos depois, ele finalmente ter algum tipo de é, repercussão negativa pelo que ele fez, né? Do nada. Uhum. Como assim? Do nada, em, é, eu ter esfregado meu peru em alguém importa. Né? Então, que mundo é esse que estamos vivendo? É? Como assim? Isso não importava em 2010? Porque que importa agora? Não estou entendendo. É, e aí ele fala, né, que isso é bullshit, que eles poderiam então, já que esse era o problema, a, a, era só a produção criar uma regra que ninguém pode ficar pelado, que aí pronto, aí não, não ia ter problema nenhum e tal. Mas eu, mas, mas eu entendo que, ah, claro. que é, enfim, eu acho que não tinha como trazer ele de volta porque não, condição, seria um, porque mesmo porque isso ia trazer uma publicidade muito negativa eu, porque eu... é essa história ia ser assim que ele fosse apontado como membro do elenco e é, vindo na sombra da, do que aconteceu na temporada passada, na hora a mídia ia resgatar esse assunto. Com certeza. E aí, não, certeza. Ia, e aí não ia ter outro assunto, e aí toda a promoção da temporada ia ser engolida por isso. E não. A gente não merece, ninguém merece.
0: Sim, com certeza. E outra coisa, não o merece, programa tá fazendo merece. um esforço muito grande para se posicionar contra essa situação depois do fiasco, que foi na temporada passada, né? Tanto é... que o Jeff, na primeira oportunidade, né? A Sara fez o discurso dela e já aproveitou ali para falar: pô, desculpa ser homem. É, realmente, Exato. eu também fiz isso eu estou muito
1: preocupado, Zé.
0: <risos> então ele tá, tá preocupadíssimo, né? O programa tá muito preocupado. Então condição, Eu vi uma entrevista. Eu, eu,
1: eu, eu, eu vi uma entrevista com ele, né, em que o cara pergunta, é, por que que você é, é, assim, na hora de decidir, né, o que vai entrar no programa, você deixou, quer dizer, vocês escolheram deixar a parte em que o Jeff fala sobre o assunto e assume, faz um meia-culpa sobre a forma que o programa lida com essas questões e com a forma como ele pessoalmente lida e como ele tá aprendendo e tal. E aí, foi uma decisão consciente deixarem, porque os tribals, eles duram às vezes mais de uma hora. Sim, né? sim. E a gente vê dez minutos, quer dizer, naquele pequeno uh, tempo precioso eles escolheram deixar esse discurso do Jeff por um motivo, que é porque o programa tá realmente querendo é, ficar em dia com a conversa né uhum. eles, eles não querem se tornar uma, uma relíquia ultrapassada é, com valores ultrapassados, eles querem deixar claro que eles estão trabalhando conscientemente para não dar coisa errada então eu acho isso, acho isso importante. Sim, com certeza. Agora sim, acho que é isso, né? Agora é, acho que é a última. Não me ocorre mais nada. Pedacinho de... Mas enfim, temporada incrível, muito é, é, emocionante. É... Conseguiu ser imprevisível, até na previsibilidade. Uhum. Né? Porque às vezes rolava toda uma confusão pra no final sair quem você sabia que ia sair. Uhum. Só, que a, só, só que a confusão só que a jornada, entendeu? Era emocionante o suficiente, né? Sim, uma temporada... porque era a gente pra cá conversa aqui, não sei o que, aí pô, joga é. idol aí pá, vantagem, não sei o que, aí o outro tem a é loucura. É. Foi uma temporada em que tudo o que geralmente é negativo pro jogo, que é jogadores muito dominantes, excesso de vantagens, Edge of Extinction, jogadores eliminados interferindo com o jogo, uma série de coisas que poderiam tornar tudo só forçado e tal o universo conspirou que tudo só funcionou pra criar mais entretenimento de qualidade, eu acho que não entendeu? é o universo então...
0: conspirou, né? É que você tem 20 dos melhores jogadores desse jogo, que... é. no, né? No é. mundo. É. <risos> então, é. acho que é muito disso. E eu acho que essa temporada, ela precisa ser estudada <risos> pelo pessoal que vai, que vai pra lá. É.
1: Então,
0: o pessoal tem que olhar, se você estudar ela, tintim com tintim, porque eu acho que ali tem muita chave pra ganhar. entendeu?
1: E eu acho que, enfim, eu acho que o, o, o Tony, ele é porque assim, né? A, a Sandra falou, né? Que é mesmo se outra pessoa ganhasse ganhando, né? O Winners at War, ela continua sendo, tipo assim, a rainha das rainhas. Porque ela conseguiu ganhar uma tempo, é, duas temporadas em que não eram de ganhadores, né? Porque, uh -huh. de qualquer forma, qualquer um que ganha o Winners at War vai ser um, um, um ganhador pela segunda vezes. vez. Sim. Porque todos eles são. Então ela meio que falou isso, né? Mas é, eu tenho que dizer, né? É... É, gender bias aside, <risos> eu tenho que dizer que o Tony pra mim é ainda mais é, rei do que a Sandra é rainha, porque ele realmente conseguiu batalhar contra várias coisas, né? que, 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 é, tipo assim, aquela extorsão, a é, eu só geral conheço a lenda da Sandra, dominante. né? Você
0: voltou pra ver as temporadas e falou que o jogo dela é meio fraco, né?
1: Não é fraco, ela só consegue. É... Ela só não é uma grande jogadora estratégica. Ela consegue é, se posicionar num, num, confortavelmente. Ela e a Parvot são assim, né? Elas conseguem. Quer dizer, a eu não sei, é, porque dizem que teve uma temporada dela. A, a, a que ela ganhou, dizem que ela foi muito dominante, eu já não sei, não vi. Mas o que eu vi das duas em Heroes é, vs. Villains, que foi a temporada que a Sandra ganhou pela segunda vez, né? É, e que que a te consegue chegar na final né, também, junto com ela, é que elas conseguem é, se alinhar numa, numa aliança majoritária muito bem e conseguem, conseguiram meio que navegar no Russell. Uh, que foi uh, o jogador que estava ali, fazer, que estava sendo o Tony da temporada. Uhum. A diferença entre o, entre o Russell e o Tony é que o Russell é uma pessoa desprezível, e, e, <risos> e todo mundo odeia ele, e ele nunca vai ganhar survival, não importa o quão dominante ele seja, e o quão est brilhantemente estratégico ele seja, ele nunca vai ganhar, porque ninguém nunca vai votar nele. Uhum. Então, uh, Então ele não ganhou porque ninguém gostava dele. A Parvati não ganhou porque ela era vista como, tipo assim, número dois dele, né? E a Sandra ganhou porque é a que sobrou, né? A que conseguiu navegar ali no ódio dele até o final. É, ela tenta fazer um, um... Ela tenta se aliar com, é, com a aliança minoritária e tirar o Russell uma vez. E ninguém, e ninguém ouve ela, ninguém, ninguém é, aceita né? essa, 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 essa chance. Uhum. Então, depois disso, ela também desiste. Então, é isso. Ela é uma jogadora que ela não é conhecida, eu acho, por muitos é, big moves. Ela, mas ela consegue ter um social muito bom e consegue se posicionar de forma correta e ter essa filosofia. É, eu voto em qualquer um, desde que não seja eu. Só que essa filosofia dela não funciona mais pra hoje em dia. Tanto é que, das duas, essas duas participações mais modernas dela, ela saiu no mesmo dia, né? Uhum. Ela falou que o, que o dia 16 é o dia amaldiçoado. Ela, em. É... Qual foi a outra dela? Game Changers, eu acho, né? Acho Sei que lá. foi, acho que foi é... Ela saiu no dia 16, nessa também ela sai Dia 16 Então, é, então é... Não que jogadores mais estratégicos Sejam mais impressionantes Só porque são, né Ah, é mais divertido de assistir, logo ele merece mais do que Quem fez o jogo mais quieto Não é isso que eu tô dizendo Eu tô dizendo que o Tony teve que batalhar contra muito mais intempéries, eu acho uh -huh. do, que, do que a Sandra, né Ele teve que batalhar com... Ele, ele, ele é, quer dizer, é uma temporada só de ganhadores numa era em que o jogo já tá mais agressivo naturalmente, ainda tá mais agressivo, ele já vem com uma fama de ser é, de ser uma, né, já, já vem com todo um alvo nas costas é, a primeira temporada deles, dele, ele é
0: o doido que jogou arroz do fogo, né
1: é, <risos> e na segunda a galera percebeu isso porque ele é o, é, eu tava vendo o histórico dele, né, eu não, eu não lembrava, mas ele é o segundo embora, do... Do Game Changer. Ele é o segundo votado, quer uh -huh. dizer, tipo... A galera tava muito ciente, Eu assim, de quem ligado. ele era, né? Sim. Então, ele teve que batalhar. Ele teve que batalhar contra é, é, vantagens, que na verdade eram desvantagens. Ele teve que batalhar contra a Natalie, que chegou com informação privilegiada. A Natalie literalmente chega no último dia dizendo, tá todo mundo pensando em votar no Tony, uh -huh. né? Porra, se isso não é o suficiente para derrubar o cara, desculpa, o cara é o rei. É, então, é <risos> Não tem como, não tem como, é o um reinado... Mas é interessante casa. a
0: discussão de gender bias é, estar surgindo no programa, né? Porque talvez realmente a estratégia, como a estratégia da Sandra seja mais viável para uma mulher Por conta da forma como as mulheres são enxergadas No jogo, né? Uhum, então é interessante, interessante Essa discussão que tá chegando no jogo Porque se isso realmente se quebra E a gente consegue esperar isso <risos> Enquanto espectadores de survival é, uhum. Enquanto o pessoal participa né? Principalmente, uhum. se a gente consegue Superar isso, a gente vai ter um jogo mais interessante Né? porque realmente, tipo, a gente sempre reclama aqui dos personagens que são carregados e é muito comum esses personagens que vão comendo pelas beiradas serem mulheres, né eu imagino uhum. porque é a forma mais efetiva, delas conseguirem chegar longe, né é, porque é. se elas fazem um jogo agressivo elas são imediatamente eliminadas e taxadas como bruxas, violentas, né, esse tipo de coisa
1: é, eu acho, eu, eu, eu acho que eu acho que, é porque eu não vi tudo e o que eu vi eu não lembro direito, mas eu, eu, eu ouso dizer que uma das únicas, se não a única, ganhadora mulher que foi uma jogadora dominante foi a Kim, eu eu não, eu, eu, eu não lembro de outra... É mulher que tenha sido, assim... Que não tenha comido pela... Que não tenha tido que comer pelas beiradas e ser meio menosprezada pra conseguir chegar na final e ganhar, né? Sim. aqui não. A Kim ela era a líder definitivamente daquele porque o elenco todo era uma bosta. Aham. Uhum. E aí, tanto que nessa temporada ela tomou um, um chá de realidade, né? Ela ficou... Ela, ela de todos eles, ela, eu acho, que é a que ficou mais chocada. Ela fez o né? caminho
0: contrário do, da Michelle, né? Ela percebeu Exato. que ela ganhou só porque o elenco era uma bosta, porque...
1: É. <risos> I'll <laughs> Coitada, né? Não, mas a Kim também tentou, né? A Kim, eu, eu, eu também aplaudo a leitura de jogo dela, também foi boa. Sim. Ela também, tava, ela também tinha muita ciência do lugar dela no jogo e o que tava acontecendo. É, mas eu acho assim, ela ficou muito, assim, psicologicamente abalada porque ela é, dominou muito na temporada dela e foi a única que ela, que ela jogou. Então você tem outros ali que passaram por, né? Você tem o, o próprio Tony, que, que ganhou uma vez e perdeu muito cedo na outra. Então ele conhece os dois lados do espectro. A Kim não, a Kim ela só, domi só dominou sempre, então ela ficou bem chocada de, ter, de não ter conseguido né, ficar na, na, na maioria dessa vez sim mas, mas aí é isso, eu não lembro de outra jogadora que tenha, que tenha uma dominância tão grande assim, tenha ganhado e seja aplaudida por isso, né, então vamos ver o que isso significa pro futuro do Tomara, né?
0: eu não acho que vai ser de uma temporada pra outra, porque isso já vem sido discutido é. nas últimas cinco temporadas, né é quase sempre algo sobre o assunto é levantado parece é... que
1: faz cinco anos que só homens que ganham, uma coisa assim é foda, é um, né, é um, é um número bem é, é. Foda. <risos> faz um tempo que mulher não ganha sobre. É,
0: ao mesmo tempo o programa não pode fazer muita coisa também, né <risos> é <risos> pra, tipo interessante que eles tratem questões difíceis de forma correta, que eles posicionem de uma forma correta, mas eles não podem dar uma vantagem, né, eles não podem fazer algo que realmente é uma, uma, uma reparação histórica <risos> é, é algo que não, né, vai contra a natureza do programa, né, então é. realmente.
1: E assim, a única, a, a única a, assim, é, só é, finalizando, é uma pena que a gente não possa ter tido é, uma um finale é, com o escopo que essa temporada merecia, né, tem que ser uma coisa corrida <risos> pelo Zoom super escroto, é, Eu tava muito ansioso, né, por um finale é, grandioso e tal, mas uma coisa que o Jeff falou no final é, me deixou intrigado, né, porque ele bateu muito na tecla que, assim, e, e, eles querem, obviamente, novas pessoas, eles estão buscando criar novas lendas agora, né, pra dar longevidade ao programa. E ele é quer é um pessoal muito mas jovem, ele, né? Exato, ele bateu muito nessa tecla, uh -huh. de, principalmente se você for jovem, eu fico pensando, 15, será, 16, será?
0: 17, 18 anos foi o que ele falou, exatamente. É, eu não entendi ele muito bem. Ele quer fazer o um Survivor?
1: É, ele quer o um Survival Kids? Ele <risos> quer fazer acima assim das moscas? O <risos> que tá acontecendo? Que porra é essa? Imagina. Pois é, pois Nossa, é. que ideia horrível. Eu acho que eles ficaram muito chocados. Porque essa temporada... Porque geralmente não tem muito velho em survival, né? Tem é uhum. sempre um ou dois que são os dois primeiros que saem. Uhum. Então essa, essa temporada ficou assim... Nossa, é muita gente velha pra um, pra um survival só. Porque são só ex-ganhadores, né? Uhum. Então até quem tem 25 anos já tá velho demais. Então a gente não pode. Pelo amor de Deus. A CBS chegou assim pra eles e falou assim... Pelo amor de Deus. Coloca a gente nova, <risos> coloca a gente nova <risos> e bonita. Porque ninguém aguenta mais esses homens milionários que, não vão, que desistiram da academia... <risos> e não são sarados mais, entendeu? Então não, tá, não, tá, não tem iCandy pra gente mais. Então. É, eu acho curioso esse negócio dele, dele ter batido nessa tecla. A gente que a gente é jovem, né? Por que será?
0: Sim, ele falou, né? Mas é interessante o termo que ele usou, né? Se você tiver uma escola legal e pais legais, pode rolar.
1: É, que engraçado. É, é, é,
0: muito curioso. Muito curioso. A, tá. gente,
1: a, a, a gente já tem um protótipo do que seria um Survivor Kids, porque tem um reality show que existiu alguns anos atrás que eu só vi, na verdade, através de vídeos no YouTube comentando o quão absurdo foi esse reality show e que isso existiu e ninguém sabe que isso existiu, né? Uhum. Chamado Kids Nation, que é um bando de criança, é um survival kids é um bando de criança numa cidade tipo de velho oeste, né? E aí vocês soltam ela lá e elas têm que... E, As e crianças de tipo em... 10, 12
0: anos ou mais adolescentes? Exato! Não, exato.
1: 9, 10, 11, 12 anos. E aí você tem, se divide elas em hierarquia você tem o conselho, você tem os trabalhadores, você tem não sei o que e aí você tem que botar gente para criança, pra cozinhar, criança pra cuidar dos bichos, criança pra matar bicho, criança pra... Caramba! E aí, to... e aí, aí, aí todo, todo episódio o conselho escolhe quem é a melhor criança pra ganhar um prêmio de não sei quantos mil dólares e tal. Que loucura! É bizarríssimo! É bizarríssimo! Você, quem foi que aprovou essa ideia, né? Ensina todas as lições erradas pras crianças, expõe <risos> elas a vários perigos horrorosos. É horrível, é péssimo, né? Que loucura! É! Que loucura. E aí você encontra uns vídeos engraçados, assim, no YouTube, uns compilados assim, de melhores barra piores momentos assim do programa é Kid Nation e era aí, da CBS também. Aí ficou me perguntando. Era da CBS? Eu não sabia. Tá vendo? Eles estão querendo fazer de novo. Kids Nation Eles tão 2. Eles querendo mandar um monte de criança. <risos> é exato. Survivor Kids Nation, Kids versus Teenagers. <risos> e aí vai ser um bando de crianças de 12 anos versus um bando de crianças de 15 e 16. Vai ser incrível. <risos> Ai, vai ser incrível. Porte 69, gravado em 18 de maio de 2020 e editado em 21 de maio de 2020. Participantes da Live Gew, The North Project:
0: ww.jaycast.com.br